0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Sync. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. Que me amaras demasiado. La vena artística viene por parte de mi mamá y de mi abuelo materno, digamos a nivel vocal, musical por todos lados estoy eh, atacada, ¿no?
1: Desde Barranquilla, Colombia, la cantautora Maía.
0: No sabía nunca cómo unirlo, pero sin querer lo unía en mi voz. When Jesus is my potion. can't is he oye oh, yeah. Dolores tiene un piano. ¿Me entiendes? Es la misma cosa. Lo que pasa es que en otro idioma yo le agradezco enormemente, yo no sé si seré capaz, no te preocupes, vamos por par. Yo le dije, bueno, mándeme todo.
1: ¿Cuánto van a pagar y eso?
0: nada? <risa> no, 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 Me quedé como en shock.
1: No, mentira, mentira.
0: He debido a preguntar eso. Así ya tú hayas olvidado y todo eso hace parte de cerrar ciclos, sanación y catarsis. Y yo dije, ok, vamos a hacerla. ¡Eso no me lo han preguntado nunca! <risa> Three,
1: two, Antes de comenzar, ¿por qué no hablamos del poder de la música? El poder de la música.
0: La música puede expresar lo que uno siente.
1: Un lenguaje emocional, intuitivo e innato.
0: Para mí, la música es amor.
1: Una de las artistas más versátiles en la escena musical, con una exitosa carrera de más de 20 años, nominada a Latin Grammy, que vuelve a la salsa para presentar su nuevo sencillo Ya te olvidé, con una de las voces más potentes que existe en Latinoamérica, la cantautora colombiana, Maía.
0: ¿En qué tonalidad sería esto que
1: son? Maía, poder de la música... Ah, pero antes necesito que me hables para el, el balance tuyo, tía querida. 1,
0: 2, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2. ¿Eso es todo? Hola.
1: ¿No puedes hasta 10? por uno, favor? 1, 2,
0: 3, hijos, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué falta de respeto? ¡Ese es uno 3!
1: Ay, que falta respeto. Oye, esta es la entrevista número qué okay que te hacen. o esta Esto no es entrevista, es una conversación. Perfecto. Esta es la número qué okay del día.
0: No sé, puede ser 10, 15.
1: No puede ser.
0: Eh, es que no, no sé, no sé. Más que vengo pues de una de una larga gira promocional. O entonces... sea, no,
1: pues gra que gracias por parar aquí. <risa>
0: No, sí, esto qué, es un bálsamo y esto es un oasis porque podemos llegar a una casa, a un sofá, te sí. brindan a uno cosita, tal. Pero eso
1: mismo le dijiste a los que te oí ahorita hablar esto. Es ¡Ay, un qué bálsamo, mentiroso!
0: Esto. ¡No es verdad! Yo le digo a ella otra cosa. Este es otro sampler.
1: Pero... pero... <risa> ¿Qué tal? Bienvenidos al Poder de la Música. Mi nombre es Humberto Rodríguez, yo soy El Gato. Gracias por estar aquí. Esta semana llega una de esas voces que estremece, y no estoy exagerando. Oírla en vivo es impresionante. Desde hace muchos años que llevo oyendo su música, viéndola, sobre todo en sus presentaciones en televisión. Y Me ha llamado la atención la fuerza que tiene en su voz. Por cierto, muy curioso, un paréntesis, que todos estos años yo... No la había entrevistado en ningún momento, no la había conocido personalmente, sobre todo porque hemos coincidido varias veces en el canal donde yo trabajo. Pero bueno, hace unos meses la vi en una presentación en vivo y quedé fascinado por la potencia y la presencia en el escenario de esta mujer. Maía, nacida en Barranquilla, Colombia, ha estado nominada a Premio Grammy Latino, ha dedicado también algún tiempo en la investigación de sonidos latinos y de tradición oral afrocaribe, que eso es algo de lo que en la siguiente conversación vas a oír y te darás cuenta del conocimiento musical que tiene. Pero no es solo lo afrocaribe, ya conoce muchísimo de música del mundo, desde el gospel, el soul, la música clásica. Es muy conocedora, sobre todo de esas cosas que, como yo siempre he compartido aquí en el podcast y en mis cápsulas en las redes sociales, esas cosas que cada vez se conectan más de la música en el mundo, que nos conectan. Además que ella vivió en Alemania un tiempo. Bueno, de eso hablamos. Y hace un par de meses, maía de la mano de su nueva familia de música Top Stop Music, publicó una versión en español de Shallow, la de Lady Gaga de la película Star is Born, que lo que hizo fue una versión bachata. Oye un poco, se llama Seguiré.
0: intentarlo a donde vayas voy aunque el cielo esté gris vamos a amarnos seguiré
1: Qué voz, ¿cierto? Pero bueno, tiempo de compartirte esta conversación que tuvimos. Nos divertimos, nos reímos, aprendí muchísimo de ella. Hubo muchas reflexiones que espero tú disfrutes. Así que aquí en El Poder de la Música te dejo con la historia de Maía. Pero sí o no que un artista tiene ampliadas las respuestas. ¿Sí o no?
0: Yo hago lo posible, debo decirte, por hacer una, una, una verdadera sinapsis neuronal y buscar, comenzar a buscar eh, dentro de mi cerebro nuevas cosas con el fin de no sonar como una grabadora. Eso es una cosa a la que yo le tengo también mucho miedo, que todo el mundo vea las entrevistas y todo el mundo diga, pero esto es un robot.
1: Pero mira, yo no soy cantante, pero hago cositas, entonces a veces hago giras de medios, que son muy breves. Las de ustedes son... Y llega un momento del día en que uno dice, ah, esta pregunta, okay, ¿cómo la cambio para que cuando este reportaje salga o esta nota salga, no se vea lo mismo? Intento. Uh -huh. eh, y cuando la, voy, la veo al aire, digo, no, lo dije igual.
0: <risa> pero mira, es bonito cuando uno se encuentra personas que sacan otras cosas de uno. Ese se vuelve como la esperanza del día. Ojalá me encuentre con alguien que nos saque de la caja.
1: ¿Y te pasa regularmente o no? No, no, honesta, ¿Y la fresca. verdad <risa> Que si igual de aquí poco. no salió, no pasa nada. O sea, ser uno más del montón no pasa porque al final de pasa cuentas... Pasa
0: poco, pasa muy sí, poco. Pasa muy poco y pasa muy poco, pues, pues por lo menos llegar una, a al hogar de alguien y, y que le abran uno la casa y sentirse como en casa. Ya debo decir que has comenzado bien.
1: No, qué presión. Porque es que lo que viene ahora es, ok. Eh, ¿Qué hago? Vamos ¿Qué a le digo? Cómo, ¿Por dónde comienzo? ¿Por qué, ¿Por qué te dicen, María? Esa es la típica pregunta. Eso no me
0: lo han preguntado nunca.
1: Ya, nunca. Y es la misma respuesta. Nunca me han preguntado eso. Pero, pero yo te aseguro que ya casi nunca te dicen Mónica Andrea. Venga para acá.
0: No, mis papás me dicen Mónica Andrea. De,
1: aparte de tus papás, ¿nadie no, más te nadie, dice? No,
0: nadie, nadie. Mis mejores amigos de pronto que me dicen Moni.
1: Y tú vas caminando por la calle y uno... ¡Hey, Moni! ¿No vas a voltear?
0: No, Moni sí volteo. Cuando dicen Maía... Con la persona que vaya, yo le digo primero porque cuando gritan así, pues no, no me gusta voltear enseguida, porque la gente lo hace sin saber bien. Ajá. Entonces, eh, si voy, en si, voy a, si voy acompañada, Ajá. si voy acompañada enseguida hago. Creo que alguien me está llamando. Puedes mirar para realmente saber si es verdad o Si sí es la... conmigo. Y entonces entonces la persona mira, no, sí, la persona es bien, se ve que quiere una foto. Entonces, bueno, volteamos. Si es Moni, volteo inmediatamente. Pero Mónica Andrea no. Mónica Andrea, digo, Dios mío, mi papá, ¿de dónde salieron? Eso no puede ser. Claro, <risa> tiene eso. que ser un amigo de mi papá, tiene que ser un vecino de Puerto Colombia para que me diga Mónica Andrea. Eso. También hay que voltear muchachos, porque si no le ponen las mira. quejas a mi papá y mi papá. Me llama y me dice, no le volteaste, hablaste con no sé quiéncito.
1: Soy bogotano, aunque tengo mi, mi corazón también en la costa, pero la próxima vez que te va a ver en la calle, créeme uh -huh. que te va a gritar Mónica Andrea. Yo voy y a y Si voltear. no volteas a mirar, vaya a, con, a contactar a tu viejo y le va a decir. Esta
0: señorita no me se la está tirando.
1: Se creció, no, ya. O sea, ahora sí, ahora sí que ya te olvidé si sí, es verdad. Ahora bueno, sí, ya sí te olvidé, ya olvidé, ahora sí, ya te olvidé. Pero ahorita hablamos de ya te olvides, no nos okay. adelantemos a, a la vida de Maía. Uh -huh. Tú ahorita me preguntabas por mi apodo. Sí. Y te lo quiero contestar porque me okay. lo preguntaste fuera del aire. Y
0: ¿Por eso qué era, te dicen gato?
1: Bueno, mira, gracias por la invitación, eh, estar aquí en tu programa. Y contarte. ¿Sabes <risa> o sea, que cuando tú no habías nacido yo hacía un programa de radio en Colombia que se llama La Hora del Gato? Y ese la programa... Hora del
0: Gato, yo le dicen, yo no sé qué edad piensas tú que tengo, pero... No, yo sé
1: cuál edad tienes, pero tú no habías nacido cuando yo... Yo llevo 36 años haciendo esta labor. Sí, pero
0: La 34. Hora del Gato sí me tocó a mí. Lo que pasa claro, es que ahí todavía no sé, no sé eh, eh, por qué te decían El Gato. Claro.
1: Era el... Eh, yo soy Porque leo. Porque era la noche. ¿o yo soy qué? el signo zodiacal leo. Ajá. Mi color favorito es el negro. Ok. Eh, entonces, como que el gato se asocia a, a la al noche, negro, al oscuro, al, al negro. Pero realmente el nombre de ese programa, La Hora del Gato, venía de un programa en Venezuela que habíamos tomado prestado cuando comenzamos una cadena radial en Colombia de RCN llamada La Mega y ahí metimos ese programa. Ok. Y al programa le fue muy bien y con el tiempo, al, al mes... ¿pero por qué Humberto Rodríguez Calderón? porque yo era Humberto Rodríguez Calderón porque mi mamá es importante uh -huh. y me decía Alejo Nieto en paz descanse, Alejo me decía tenemos que reducir ese tema porque es que hasta que en una entrevista que me hicieron un amigo periodista me dice sacando todas las características felinas me dijo, usted es gato hermano, usted es felino ¿Usted es la noche, la hora del gato, eso es y ahí me quedé, esa es la razón
0: Ah, ok ¿Ahora
1: podemos seguir con tu conversación? Sí, Gracias. total. Gracias por la oportunidad. A mí oportunidad. me
0: tocó la hora del gato, eh, pero obviamente pues no, no sé ya cuánto, cuánto tiempo me tocó y cuánto tiempo llevabas y no sabía que lo habían sacado de otro programa de... De, de Venezuela y todo. El nombre lo Sí, me imaginé ahí, ¿sí? Que, que que era por la noche, pero no estaba todavía seguro. Y doy, yo cada vez que lo veo, trato como de analizarlo, a ver qué? qué le saco. Y yo todavía no lo, porque por un momento dije, bueno, no, la cafa es medio ojos, gatuna. Sí, sí, no. Alguna vaina. Ok, listo, ya, ya lo tengo claro. Ya puro... cuando me pregunten, sé ya. qué responder.
1: Ya, ¿no? Y poca gente lo sabe. Okay. Eh, <ríe> que por cierto, esa música que yo usualmente ponía en la hora del gato era música uh -huh. muy anglo.
0: Sí, muy entonces, anglo. Entonces,
1: como eran emisoras juveniles, uh -huh. eh, y yo en la noche empezaba a hablar así, con un tono... Eh, claro, bajo. sí. Era hola, seductora ¿cómo la cosa. Estás? Y yo ponía mucha música anglo. ¿A ti te gustaba mucho la música anglo? Mucho. ¿Tú yo creciste en ese mundo
0: anglo? Yo crecí entre tradición oral, eh, porro, bullerengue, cumbia. Chalupa. ¿Por, todos. Quién, ¿Por quién? Por mi, eh, eh, mis abuelos, porque mi bisabuelo, el general Bengoechea, fue uno de los creadores de la Batalla de Flores. Uno de los fundadores de la Batalla de Flores. Claro, la Entonces de Flores, yo ya. crecí con tradición oral del carnaval de Barranquilla. Y al principio eh, yo crejo con eso. Mi mamá vivió muchos años en Estados Unidos y heredé la música de ella disco R&B blues y gospel,
1: gospel es lo mi tuyo. papá
0: eh, su 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 mamá mi abuela mamá Ligia eh, fue la que tuvo el primer lugar, oye, estamos recordando, eh, el primer lugar de música de, que vendía sonido cuadrafónico y abuela? esas cosas, sí que se llamaba sonatina. Mi papá aprendió a, a arreglar estos eh, aparatos de, de tubos y todo. Sí, las
1: radiolas de la época.
0: Y ella, todo esto se, se organizaba con no. música brillante. Entonces, por un lado, jazz y música clásica, barroco, neoclásico. Por el otro lado, tradición oral, porros, todo esto. Y por el otro lado, mi mamá con todo eso. Entonces, crecí con una variedad musical muy grande. Eh, al principio, pues todo lo que me gustaba era de, de, de mi época. A los dos años comencé a cantar Beat de Michael Jackson. Eh, thriller Y entonces I wanna rock with you all night Bueno, eso que fue en el 79 Y a partir de ahí Que yo conozco a Michael Jackson del 79 Comienzo a echar para atrás Earth Wind and Fire, Gladys Knight and the Pips eh, eh, nada, todo lo que tiene que ver con Aretha Franklin Y Billie Holiday Y cada vez me iba más para atrás no, más para mucho atrás. más
1: para atrás Porque si hablas de... de, de Imagina de Billie Are... Holiday
0: ¿Eso no.
1: es? Antes Franklin. de la Primera Guerra Mundial <risa> no, y, y, no, y ahorita dicen no Y Magelia Jackson eh, eh, Sí, y todo
0: ya. eso y todo lo que era Mississippi me, me fascinaba Después entonces sí, sí, ya Winans. me he hecho... Sí, sí sí Winans eh, Entonces... Eh, que me gusta mucho de hecho la canción de Goodness of God es una de mis favoritas en este momento Oh I will sing of the goodness of God Vuelvo otra vez, aparezco a Whitney Houston, que por, e, por ahí, entonces vuelvo a C.C. Winans y, y todas esas cosas, entonces digamos que comienzo a conectar también, me comienzo a dar cuenta que la clave, ah, la 2-3 uh -huh. o la 3-2, como le quieras, hace parte de todo el sonido de New Orleans, uh -huh. todo lo que quieras cantar de R&B, de Blues tiene la clave Caribe, entonces comencé a querer mucho más mi tradición oral, que viene siendo de alguna manera, si es el Mississippi y nosotros el río Magdalena, eh, tiene mucho en común y comencé a integrar esas cosas en mi vida.
1: Y, y claro, súper nutrido, o sea, súper nutrido sí. porque es que eso es lo que ahora entiendo muchas cosas. Yo hace, no hace mucho te vi en, en una fiesta de fin de año de nuestro canal, por okay. lo menos en uno de los canales que has estado. <risa> <risa> sí, pues hay que... Tío, humor negro.
0: Pero... Ah, humor negro también, el gato. <risa>
1: <risa> y, y de repente sale Maía a cantar unas canciones de bandas de rock, uh -huh. de mis bandas favoritas. Seguramente te acuerdas que. I went to hell, cantas. y bueno. Y cuando yo oigo, yo, yo estaba ya con un par de cervezas encima, las okay. únicas dos que quedaban en esa noche. Y yo cuando veo, digo, es Maía. Y entonces veo en la batería a mi, agri, a mi querido amigo eh, amarillo, que Amarillito. es Nelson, lo veo ahí yo. Y es de Maía cantando esto. Qué osarón. <risa> Y empecé a investigar mucho de ti. Okay. Y yo ya conocía, digamos, lo básico. Uno como...
0: ¿De dónde eh, viene Maía? De, de, el ¿Por
1: qué por... se llama Maía?
0: <risa> lo básico, lo básico. Porque
1: es que uno se vuelve muy básico en, la, en, en este tema del periodismo porque es todo el afán. Bueno, sí. no, la verdad no es mi caso. Yo, yo voy un poco más al, 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 a la raíz. Y por eso estás aquí en El Poder de la Música. Porque, primero, tu voz es poderosísima y yo sé que lo sabes. Gracias. El... Saber esta, esta influencia que has tenido a lo largo de los años Da razón de por qué es tan poderosa tu voz Y para mí es el gospel Porque el, el gospel Y aquí no vamos a dar ninguna cátedra De lo que significan esos cantos religiosos eh, Lo que fueron lo que fueron en Inglaterra Y lo que fueron y llegaron a Estados Unidos Y cómo influenciaron a Estados Unidos Y cómo los esclavos realmente eran los que Esa era su única forma de, de sanar Exteriorizar Y de, y de conectar
0: y exorcizar.
1: Y de, y de exorcizar. Y de conectar con, con sus raíces, porque de allá comenzó todo, en África. Y, y me di cuenta que si sí eres una real fanática del gospel y cantas. ¿Tú, tú, ¿Tú hiciste un álbum? ¿Has hecho un álbum gospel?
0: No, con... ¿Por qué? Eh, eh, es, eh, no sé por qué. Sigo cantando, pues, lo, lo, lo del Papa pasó porque de alguna manera en mi vida diaria, aparte de, de hacer un gospel en español, porque mezclo mucho todos esos sonidos en mi música, uh -huh. que es lo que me hace feliz. Eh, eh, yo canto en misas. Eh, ¿Lo eh, sigues haciendo? Sí, eh, es decir...
1: ¿Pero ahí comenzaste o qué? Ahí,
0: eh, yo comencé porque mi, mi abuelo nunca fue religioso, fue muy espiritual. Uh -huh. eh, y... Eh, la, la, la vena artística viene por parte de mi mamá y de mi abuelo materno digamos a nivel vocal, musical por todos lados estoy eh, atacada, ¿no? Pero mi, mi abuela eh, el cienaguero mi abuela cachaca mona, ojos azules mi abuelo muy muy moreno y mi abuela era muy muy religiosa y muchas veces me tocaba ir a, a la misa yo le dije un día a mi papá y a mi abuelo que yo no era yo no me conectaba y era chiquita, entonces claro, para mí era aburrido. Me dijo, bueno, es que hay muchas maneras de, de creer en, en el gran arquitecto del universo o en la divinidad o en lo que le quieras llamar, porque tú sabes que somos más que esto que vemos. Yo le decía, pues no sé, yo siento eso. ¿Qué te llama la atención? Yo vi un corito ahí. Bueno, comienza a cantar y entonces comienzo a... A, a ubicar eso, a pedir VHS, por, o Beta Max, que me mandaba también mi tío que vivía aquí en Estados Unidos y le mandaba a mi mamá dos cosas, o cosas de gospel, Ajá. o cosas de Bobby Capó y Benny More. Ah,
1: no, mira
0: entonces eso. mira todo esto, entonces cuando yo comienzo a crear no sabía nunca cómo unirlo pero sin querer lo unía en mi voz era, era impresionante porque eh, comencé a hacerlo en los con, en los concursos. Entonces, por ejemplo, hacía una cosa. Si, si te puedo mostrar, yo decía, bueno, when Jesus he is Oye, oh, yeah. ya Dolores tiene un piano. Me entiendes, es la misma cosa. De alguna manera, ¡Wow! siempre ha sido la misma cosa. Lo que pasa es que en otro idioma, y es lo que trato de buscar. Sí, es universal,
1: eso es un tema universal. Esto es
0: un sentimiento universal. Las farotas que salen en el carnaval son hombres vestidos de mujer. ¿Por qué? Porque eran los esclavos que se vestían de mujer para engañar a los españoles. Entonces, todo tiene que ver, todo está conectado. Y esa es la manera de investigar. No estamos inventando nada, estamos descubriendo quiénes somos a través del sentimiento de la música.
1: Ahorita que mencionaba, es, es fascinante. El, lo, del, lo del Papa, yo decía, tengo que mostrarle a Maía. Bueno, eso te lo muestro ahorita. Tenía aquí, ah, mira, ya está. Y yo ah, decía, okay. no, nos tenemos... Algo también me conecta con Maya, porque aparte de la música, yo soy fanático de la música, Maya.
0: No me digas. Soy re fanático <risa> no, de la música.
1: Pero sabes que, que no, mucha gente no, no lo ha entendido sino hasta ahora, después de mucho tiempo. Pues los que no los que crecieron oyéndome en la radio seguramente lo entienden, pero Claro, de hecho generación. nunca
0: entendí cómo llegaste a ser eh, eh, presentador de 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 Sábado de Feliz. Sí. sí, porque eh, eh, pero cuando yo te conozco real y verdaderamente hace poquito que te veo en un en eh, un evento musical. En un evento, sí. Y veo ese humor negro que tiene. Yo digo, ok, bueno, ya voy entendiendo por dónde entra el agua el coco. Porque una persona tan musical en Sábado felices no entendía. Bueno, perdón, si sí, es, no, 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 es, es una entrevista acá y yo no, echándote no, un No, cuento.
1: es una conversación. Una okay. de las conversaciones es tú no olvídate que no hay nada. Además, es, no hay nada libreteado. Aquí okay. yo no tengo. Siguiente pregunta. ¿Por qué, Maía? No. Y yo decía, te tengo que mostrar la foto que tengo con el Papa. el Papa, pero es con Juan Pablo santo. II, sí. sí. Los ojos no
0: me, no me fallan.
1: Uy, ya estamos en esas.
0: Es que después de los 40 la previsia ataca.
1: A, a mí no me ha atacado. Yo ya voy para los 55. Ya y tú estás impecable. Igualito. Es
0: idéntico.
1: Pero esa conexión tuya, tú, tú eres, has sido siempre tan espiritual. Porque ellos, eh, eh, mira, yo estuve en el, en el. ¿Cómo se llama? En el en el Parque Simón Bolívar, okay. cuando llegó el Papa. Sí. Llovió, me mojé, iba con unos fam amigos familiares, uh -huh. pero dije, no, tenemos que ver al Papa, pasar por ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando te oigo cantar, esta, esta mujer se transformó, o sea, fue poseída. Y entendí, obviamente después de todas estas cosas que nos cuentas y que me cuentas y compartes sobre tus influencias, que evidentemente... Eh, esa conexión viene un poco más más arriba, mucho más espiritual que, que Aretha Franklin y que C.C. Winans ¿no? Um, ¿Estoy por ahí o no?
0: He pasado por muchos momentos muy difíciles okay. he, he tocado realmente pues según yo he sentido que he tocado la, la oscuridad y yo creo que uno aprende a apreciar la luz cuando uno está en la oscuridad y siempre he sido una persona muy espiritual pero he tenido momentos en donde sé que me ha alejado de la espiritualidad eh, no porque deje de, de creer en algo más allá sino porque uno a veces pierde su rumbo uno se pierde pero es necesario vivir todas esas cosas para cada día entender que somos más que un pedazo de carne y eh, lo, de, lo del Papa llega a mi vida como un acto de, como una, sí, el destino, la suerte, como quieras. Porque yo yo me reúno con, con eh, una gente de, de la arquidiócesis uh -huh. de, de Bogotá y de Cundinamarca porque necesitan, un, a través de un ingeniero de sonido en ese momento, Javier Tarquino, muy devoto de la iglesia, yo debo ser sincera, para mí, la casa de Dios está dentro de uno mismo. Uh -huh. y, eh, pero respeto absolutamente todas las creencias, si son con fe, con ganas y con, con, la, con el, eh, el horizonte de ser un mejor ser humano. entonces Y he trabajado a nivel social mucho con, con la arquidiócesis. Nos llaman y para una asesoría de producción acerca de la visita del Papa. ¿Cómo los puedo ayudar? Bueno, miren, les di los o sea, teléfonos. No de... no, sí, o sea, no, no fue una llamada
1: directa, necesitamos que cantes. Sí, no, no, no. No, no,
0: no, de Sony, bueno, les di los teléfonos de Sony, de managers que conocía, de artistas que conocía, que les recomendaba a nivel de, de, de producción para hacer algo. Sí, me llamaron para eso. Y, y bueno, y de pronto, en una de las fiestas del Papa, de pronto hacer algo, cuando voy saliendo un el, eh, el padre Jaramillo que fue el que el que me casó a, a, a mi esposo y a mí fíjense eh, tuve una 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 eh, boda en una en una iglesia, eh, iglesita de pescadores, que fue muy bonito, y que lo hice ese ritual porque realmente me, el padre era lo que nos llevaba a tener ese, ese ritual tan bonito y tan espiritual, independientemente que fuera católico. Bueno, ese padre se me acerca y me dice, eh, Maía, ¿tú, ¿tú sigues cantando música sacra? Y yo, sí, padre, de vez en cuando, pues ya no hay tanto tiempo, pero <risa> sigo, eh, hace parte de mi vida. Ahora la vida pasa, dos, tres meses después me dice, me llama el padre y me dice, mire, eh, Maía, yo me tomé el atrevimiento de pasar todo esto al consejo episcopal. Para
1: o sea, recomendar tu, tu ajá. Y
0: te recomendamos a ti y a otras y el Vaticano te escogió a ti para hacer el Salmo 97, el Salmo, el Salmo, perdón, el Salmo. Padre, yo le agradezco enormemente, yo no sé si seré capaz, no te preocupes, vamos por par. Yo le dije, bueno, mándeme todo.
1: ¿Cuánto van a pagar y eso nada?
0: <risa> le dije, no, 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 me quedé como en shock. <risa>
1: no, mentira, mentira.
0: He debido a preguntar eso. Entonces, eh, yo quedo ah. en shock y yo digo, bueno, mándeme algo. No, no, no tenemos nada, eso hay que esperar. Dos semanas antes, me mandan las pepas, es decir... Eh, o sea, dos
1: semanas antes de la presentación.
0: Nos mandan las pepas, sí. La, sí. la, la, la partitura. Eh, nosotros los músicos hicimos sí, no, ah, sí, las claro. pepas. Por y las, bueno, las,
1: las blancas y negras. Sí. sí.
0: Y, y comienzo, bueno, a revisar y veo que es un tono demasiado alto y entonces yo llamo no, 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 no. no es que esto es lo que se va a cantar. Eh, creo que... Aquí se escogió la persona que creemos que tiene el registro vocal para hacer eso wow. y que lee música y por eso es así. Sí, yo puedo tener el registro vocal padre, pero no es el registro en el que a mí me gusta cantar. No, no, no es que esto no es lo que a ti te guste. Esto es lo, lo que, que mandaron.
1: Es. Ya, esto es.
0: Oh my God. Bueno, listo, perfecto. Comenzamos. Dos días antes tengo dos ensayos con la filarmónica, cada uno de media hora y gracias. La debuta, la
1: filarmónica. Debuta, sí. sí.
0: Y ha sido un placer y ya hasta una prueba de sonido, entonces, bueno, y tal, está Vilar, eh, eh, que era, eh, Vilar, César, que César, fue César sí. Vilar, bueno, el hijo César ya. César
1: Vilar es eh, un, un eh, hombre que, para los bogotanos, por si acaso, alguien de No, otra de, parte de, de mundo, Colombia
0: entera, es, es de, full sonido, de, es el de, que de hace las la grandes vida. cosas de toda la vida, full consola, bueno, todo. Entonces, eh, llegan y me dicen, no, es que mira, eh, tú vas a cantar en el ambón, que es como un púlpito, eh, donde uno hace la lectura, y tú no puedes tener ni tu propio micrófono. Te tienes que subir desde que comienza la, la misa y no puedes tener retorno. Y tú va, la o filarmónica... Sea, monitoreo. monitoreo uh -huh. Y tú tienes que estar... La, la filarmónica está del otro lado porque no puede estar ahí. Tú tienes que estar al lado del pub. Y yo digo, ¿y ¿esto cómo va a pasar? Pues nada, te voy a montar un, un, un apuntador.
1: No puede ser.
0: Y entonces esto cada vez se volvía un reto al principio... Absolutamente profesional y artístico.
1: Claro, pero una profesional como Maía. Dice, no, 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 yo no estaba carro.
0: del claro, susto. Claro, claro. Pip, del susto. Preciso el Papa llega antes. No me preguntes cómo el, el cielo cayéndose.
1: Llovía, sí, sí, sí.
0: Llovía y llovía llovía y yo era la gata bajo la lluvia. <risa> Tenía que subir, ya me habían dado como los códigos de vestimenta, que no podía mover los brazos tampoco. No se podía mover los brazos. Ya, ya te cuento el porqué. El papa llegó y hay que subir ya. Y yo tenía el pelo suelto. Yo me lo eché para atrás así Ta, 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 y me puse al lado de los señores del Vaticano y me dejaron subir. Alberto, mi esposo, me amarró la ruanita que tenía aquí para no subir los brazos. Que yo pregunté antes, ¿por qué es esto de no subir los ¿Para brazos? ¿Para que no
1: se vean los tatuajes o qué?
0: No, porque el canto es el protagonista. No puede ser el que hace el salmo. El salmo ah, es el protagonista. Y un
1: artista lo que canta es con y su Y la voz...
0: Tiene que llevar la transmisión del canto. No puede haber rifas, juegos y espectáculos. Yo que de tú que para lo que sea, se me salen los letreros por las narices, que muevo las manos. Y yo dije, bueno, no, tiene que poderse. Subo y esto... Y él, acuérdate que ahí hay una latencia de un segundo y medio en el, en el parque. O sea, se devuelve el sonido, un segundo y medio. Y yo pues tenía que tener este abierto porque esto era un apuntador. Y Subo y la filarmónica del otro lado. Eh, para que sepan todos, esta es una canción que compone el maestro Juan Antonio Cuellar. Es una cumbia. Es un gospel, pero un gospel espiritual nuestro. Esto, esto tiene toda una cosa. Y pertenecemos a toda la biblioteca como tiene Beethoven y Mozart y Bach, cosas dentro de la liturgia. También ahora Colombia pertenece a la liturgia de todos estos años Qué de la bien. religión católica apostólica romana. Eso es algo muy lindo. Yo me subo con los ovarios aquí, perdónenme porque subo con los ovarios aquí. Y, y estoy en una fila, porque son varias lecturas. Y estoy en la fila. Ta, 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 ta. Y llego y esta vaina no anda. Y yo dije, Padre Santo, que sea lo que Dios quiera. La primera eh, y la segunda oración a como Dios me dio a entender y después dije, Padre. Para esto me he preparado yo. Esto no es un reto profesional, esto es un reto espiritual. Y
1: suelte esa voz.
0: El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Fue maravilloso no por el canto, no fue maravilloso por todo lo que funcionó ese día, el millón y medio de personas, en alabanza silenciosa, el Papa, la misa, la filarmónica, el susto, to todo, todo, todo engranó. Eso no es, o sea, si yo lo vuelvo a cantar, no va a ser igual. Tiene que repetirse todo exactamente así. ¿Y
1: eso crees que cambió en algo? Tú, mira, yo cuando, no nota personal, cuando yo, me senté en esa foto que te mostré con, uh -huh. con el Papa Juan Pablo II. Yo tenía 10, 15, 16 años, ni me acuerdo. Y eso fue en el Vaticano. Y yo cuando le di la mano al Papa, uh -huh. sentí algo muy especial. Lo sentí, o sea, no era un tema. Y yo no era el más de que iba a misa todos los domingos ni nada, sino fue una vaina como un tío que estaba ya de cónsul. Me dijo, hey, para conocer al, al Papa. Y yo, de una, tío, 15 años. Sí. Pero cuando me dio la mano... Sí sentí como... ¿Tú sentiste algún tipo de... Cuando te acercaste a, a, al Papa?
0: Al Papa yo creo que se estaba echando un sueñito mientras que yo estaba cantando porque él hizo la cabeza así, pero también sirve porque significa que lo tranquilicé.
1: No, él yo, estaba yo conectado, que, él se conectó.
0: Yo creo que él es humano, al igual que todos nosotros. sí Pero creo en lo que, independientemente de él como sea, porque cada persona es un mundo y... Y, y yo soy muy escéptica con, con eso, pero creo que lo que él crea en las personas es más importante que cualquier cosa que él sea. Sí. Es lo que crea. Es como cuando tú la historia decides arreglarla. No es la verdad, pero si tú arreglas la historia para algo un poquito más heroico y todo, hace que personas se inspiren, se vuelva algo inspiracional. Y la energía que eso crea, es mágico. Ese día la gente estaba inspirada y la gente permitió que el canto los traspasara, se volvieron permeables.
1: Pero, Maía, es que eso es la música. Eso es la, la música. La música, cuando es del alma y cuando hay letras que conectan y cuando hay melodías y cuando hay... Le puedes meter los arreglos que sean, le puedes meter la sinfónica de no sé dónde, pero, pero si no tiene esa conexión pues va, va a ser muy difícil y la música conecta y eso que tú describes es una conexión musical más allá obviamente de lo espiritual y de lo celestial
0: bueno es que es una situación frecuencial somos seres electromagnéticos biológicos y químicos eso es una onda electromagnética eso es una onda electromagnética el sonido es la base de la creación de este universo si eso vamos a la teoría de cuerdas eh, es que estudia ingeniería perdón entonces eso traspasa por eso está la música viva y algo que nunca pensé que iba a presenciar y es la música que no tiene alma. Porque debemos ser sinceros, no lo vuelvo a repetir en ninguna otra entrevista en mi vida más nunca, pero... Estamos viviendo una época de, de una música con un bajo astral, de una frecuencia muy baja, que no pertenece a un cambio real, que se vuelve desechable y efímero y nos lleva a cada vez tener más contenido más rápido. Para tener contenido más rápido significa que el contenido es, es muy, muy llanito, no tiene profundidad. sino no, no podría digerirlo.
1: Esas, esas eh, ondas alfa, que son las que nos conectan. Sí. Y ahorita, es que tú sueltas unas y te quedas callada. ¿Tú, tú eres ingeniera? ¿Estudiaste sí, ingeniería, ¿qué?
0: mecánica con énfasis puro, en Puro
1: suma, resta, multiplicación, división, Puro número.
0: Puro número, o sea, pero eh, matemática, tiene, tiene, matemática pura. O sea, claro. más eh, eh, cálculo de volúmenes y todo. No, suma, resta, multiplicación y contaduría no es No, pero
1: a lo que me refiero con eso es que puro número. Y la música tiene... Yo en una cápsula que hice no hace mucho, que yo hago una, unas capsulitas... Hablaba de cómo la música también es matemáticas.
0: La, ma la música es pura matemática. Pura
1: matemáticas. Y, y eso me parece increíble porque es que sigo entendiendo por qué Maía... Aprendí tiene a leer con... música
0: por la matemática.
1: Claro. Y te, te, se te tuvo que facilitar, además.
0: Porque Mucho toda más. la música es, es en la matem por lo menos, escrita. Y la, la que oyes es matemática pura. Es, es, es como está creado el universo. Es, es el sonido de las esferas. Es, sí, no, no, y... es, es la realidad. Eh, es, una, es una percepción de una realidad más clara hacia otras dimensiones. Lo que pasa es que todo a veces lo tomamos como tan, tan baladí que no le damos la profundidad suficiente.
1: Y, y bueno, imagínate. Entonces, ya ahora, ya sé, mi gente, claro. Ya entiende Entonces, muchas cosas. Entiende, entiendo más de ti. Esto me parece chévere porque es que así es que uno comprende mm. de dónde viene, por qué esta conexión, por qué logra conectar cuando abre esa bocota, con respeto lo digo, esa garganta sí, es que sale de lo gran... más profundo. Sí, aparte de eso, pero no, yo no iba ahí. No iba al obvio porque eso ya está ahí. Pero, pero... Pero entiendo, y, y, en, y echando un poquitico para atrás, cuando dijiste Beethoven, ¿Tufen? eso es puro alemán y me acordé de lo que me investigué también. Uh -huh. Tú estudiaste en Alemania, viviste sí. en Alemania. Sí.
0: Eh, pero porque estudié en un colegio alemán en Barranquilla. Claro,
1: ¿y cuánto tiempo estuviste en Alemania? Eh,
0: un, casi dos años. Bueno, sí, eso es suficiente
1: tiempo para uno entender, yo sé que hablas el, el idioma muy bien, uh -huh. pero eso es suficiente para uno entender un poco la idiosincrasia del alemán. De estar en un país que no es el tuyo, de venir de Barranquilla a estar en. ¿En qué parte de Alemania estuviste?
0: Estuve en Bremen. Eso es eh, Nira Sachsen. Eso es en el norte. Sí. A cuatro horas de Hamburg. Me gusta Hamburg.
1: el equipo de fútbol de allá, el Bremen. Sí, sí. Ver, el BA de que Bremen. Conozco de allá. Es lo único que conozco de allá. El BA de Bremen, ¿no? De, 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 de Alemania, lo único que conozco es de fútbol. La Bundesliga, lo único que sé.
0: ¡Bundesliga! Meine pero, Frase. Ok.
1: Pero musicalmente. Todo eso, ¿cuántos años tenías cuando estabas en Alemania?
0: En Alemania estuve desde los 14 hasta los 16. Perfecto.
1: Entonces, ahí, musicalmente, ¿qué estaba pasando? Porque, ¿qué había pasado en Barranquilla? ¿Qué te había interesado de la música? de Todo lo que nos has contado. Y llegas a Alemania, donde encuentras otra cosa. Porque el folclore de allá, si fuera folclore, es ¿Sí? otra cosa.
0: Volksmusik. Y,
1: y toda esa música te tuvo que influenciar de alguna forma, ¿no?
0: Totalmente. Aparte que también la disciplina alemana, nosotros desde chiquitos cuando dábamos música nos tocó historia de la música y nos tocó toda la música prusiana, austriaca, suiza y alemana.
1: Que es la que tiene todas esas notas de las que hablábamos ahorita. que Y no están luterana,
0: en la de entonces que tiene también todas estas progresiones donde también eh, se afinaba antes, no en 440, sino en 442, el A no era 440, sino en 442, eso pasó hace 70 años que estamos en 440. De hecho, deberíamos volver al 444 o al 442, que es son, que, que crea geometría sagrada. El sonido tiene forma. Bueno, pero eso es para otro día. Sí,
1: no, no, pero eh, está chévere porque entiendo perfectamente lo que estás entonces, hablando y que no busquémoslo porque es muy... Es interesante. Otro día le entramos Otro a día
0: le entramos. Entonces, cuando se hace toda esta, esta música, esta música también tiene todo este rastro de los cantos gregorianos. Por, entonces, ¿qué pasa? Ahí también uno encuentra otro universo musical que definitivamente hace cosas diferentes en tu ser, vibra diferente en tu ser. Como también está la música... Eh, la música, pues la tradición de allá. ¿Qué quieren trinken? Siempre. ¿Qué quieren trinken? So ein Durst.
1: Eh,
0: o oh, también el Yoreling. Todo eso era importante para llenar uno la cabeza de cosas que no somos únicos en el mundo.
1: Y eso te sirvió para lo que tú, cuando volviste. El camino es... Claro, lo...
0: comienza uno a darse cuenta que el universo musical es más grande que el pedazo de tierra en el que uno vive. Entonces, si bien no hay que olvidar las raíces, poder que las ramas toquen todos esos pedazos de cielo, hacen posible que uno explore e investigue y descubra muchas más cosas.
1: Que yo siempre he pensado que para estas generaciones que... De repente si no tienen la facilidad de viajar uh -huh. o las condiciones o las situaciones como te pasó a ti que por cosas de la vida viajaste y fuiste y conociste y viviste, el que no lo puede hacer, hoy en día a través de la tecnología se puede viajar y es que es importante conectarse uno con lo que pasa en otros lados porque se queda uno encerrado en su conuco, se queda uno encerrado en lo suyo, en su tierra, en su terruño sí. y es muy chévere ser purista de lo de uno, pero es también importante mirar lo que está sucediendo alrededor porque eso es lo que nos va a abrir la mente y a entender más también cómo se comunica la gente.
0: Es que, la verdad, no somos puristas desde 1492. <risa> eh, esto, esto es un constante eh, eh, mezcla que no podemos olvidar. Eso es como el vallenato purista. Pero, ¿cuál es el vallenato purista? Entonces, eso era una pelea, por ejemplo, con mi abuelo. Porque entonces eh, llegó la influencia alemana con el, con el acordeón, ¿no? Y mi abuelo era... No, el vallenato es con guitarra. ¿Pero de dónde viene la guitarra? Española. Sí, 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 España, claro. Entonces, nada, no puedes lograr ubicar... de dónde viene
1: el acordeón? De Alemania. Alemania,
0: por eso. Entonces, cada claro. vez más. entonces ¿Cuál purista? ¿De dónde purista? Nada, sí, nada. Sí, sí. Esto es una constante evolución que debemos aceptar. Ahora, si bien la tecnología para muchas generaciones ha brindado la posibilidad de investigar, llegar y palpar otras culturas... Ya existen otras generaciones que han tomado la tecnología para crear una segunda realidad, que es la realidad virtual, que no te lleva a una realidad, a una percepción de la realidad presencial, entonces mucha gente cree que viaja a Alemania y ve los videos de Alemania, pero no tiene la menor idea realmente que se vio o lo mismo en Colombia, que viajan a Colombia quieren tener conocimiento de Colombia, pero solo cuando están en Colombia es que realmente vibran lo que pasa claro. y cuando cambia la percepción de la vida. Entonces creo que es un arma de doble filo la tecnología y que bueno que hay que aprender a, a, a utilizarla y esperamos pero es que en eso algún es. momento es
1: saberla utilizar. Creo que más allá de... Porque sí sé que esta discusión es, va y viene. Sí. Y eso es eterna, la discusión. Pero si uno sabe utilizar la tecnología... Es creo maravilloso. Que es increíble y hay que aprovechar no es que yo no quiero volver saberlo. al
0: cuernófono. No, no, no me malinterpreten. Es solamente una cuestión de, de conciencia y de pronto de carácter que, que se dará con el tiempo. Porque los errores son los que nos llevan a, a, a ser expertos.
1: Ahorita hablabas del, del vallenato y... Creo que la primera vez que yo vi, cuando yo estaba en una emisora, bueno, en Estados Unidos, y de repente me llega un video que me mandó alguien, y en el video sale, la primera imagen que sale es un querido amigo que es eh, el hijo de, un, de, de uno de mis, lo, lo amo profundamente, que es de Salvo Basile, que es Jero. Y veo a Jero en este video, tuyo. Sí. Haciendo una canción de, creo que era de los Orozco, de Rafael Orozco, de los del binomio, ¿no? Era de. nada Sí, 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 esa. Hice varias cosas, eso fue una investigación.
0: No, no vayas a llorar. Ese video me encantó. que mis ojos por tú no ves que me voy a. ¿Qué tienes en tus manos, teniéndolo todo, bella de verde? Pero no me acuerdo el nombre de ¿Qué será de mi vida oh, sin, oh, wow, mi vida sin ti? ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? Me acordé
1: de eso y quedé, o sea, la presencia tuya y la imagen tuya en ese, en ese video, uh -huh. todavía lo cierro los ojos y te veo ahí, me impactó. Y es la misma María que yo veo en sus presentaciones, que veo en la televisión, que veo de coach, que veo, tú tienes una presencia increíble con, con tu talento. Gracias. Porque tienes con qué defender y con qué justificar eh, tus argumentos. Y eso me parece vital en un artista, en un músico, en un ser humano.
0: Gracias. Nunca me habían dicho eso así. Eh, es bonito saber que hay, existen personas, sé que el, el reconocimiento debe ser primero personal, pero no te voy a negar que da un fresquito en el corazón cuando otra persona reconoce a otro humano desde un punto energético, no desde un punto tan físico.
1: Qué linda, qué linda. O sea, el... No, aquí ya nos pusimos...
0: <risa> perdón. No, no, hasta aquí, Ese, bueno. fue, ese fue un proyecto chévere, pues, para pa, pa salirnos de este sí, momento. De... Sí, sí,
1: sí, no, pero antes de llegar a, al proyecto de, de ahora, porque Ay, no, no hemos hablado... Ay, no, de, ¿verdad? No, a mí
0: se me ha olvidado... Ay, perdón. Acuérdate
1: que estás, sí, en un proceso, una canción nueva, salsa, volviste, <risa> pero antes de llegar a eso, me, me gusta porque ese proyecto que hiciste con el vallenato y que hiciste con... Eh, rescatando... Es que eso es importante, lo hablaba no hace mucho aquí con, con Gianmarco, uh -huh. ahí mismo donde estás, Marco. Eh, que hablábamos de la importancia de las nuevas generaciones conocer las raíces para no olvidar, porque es que la historia necesitamos conocerla realmente para que no se nos olvide
0: no se lo repita. bueno,
1: lo malo, y si lo bueno lo repetimos y lo malo no jamás volverlo a hacer. Sí. Y, y tú está, estabas en ese proceso y me encantó ese proyecto.
0: Ese proyecto era también un, un, un trabajo, yo, yo me voy de Sony, eh, eso fue bien difícil porque yo me voy después de hacer ese segundo disco Ingenuidad, en donde eso fue una polémica porque tenía, tenemos que consolidar el sonido, y yo, pero sacar otro, una cosa tan parecida, sí, porque eso es lo importante, y entonces, bueno, está bien, ustedes son los que saben, yo soy solo músico, eh, esto del negocio no... Entonces sacamos Niña Bonita y 50% de la gente, sí, porque es que se está, seguimos, qué bonito que es otra cosa, pero que también tiene lo de Niña Bonita y otra gente, ay no, esta canta Niña Bonita 1, Niña Bonita 2, Niña Bonita 3. Y para mí yo cantante jazz de gospel, o sea, me sentí ofendida realmente. Y wow. no lograba como encontrar un rumbo, entonces me desaparezco de todo y comienzo a hacer un trabajo de, de, de cuestionamiento propio, de ver que las canciones no son su género, sino su melodía, su melodía y su letra. Y cómo podías, de un vallenato que podía ser absolutamente tradición, purista y muy de pronto provincial, convertirlo en algo dance techno y poderle crear unas progresiones medio yaceras. Claro. Entonces era una prueba también para mí contarle a la gente que todo es como te lo empaquen. Que lo más importante es ese producto interno bruto, esa materia prima, y cómo la, en qué la conviertes. Y que dejamos de pensar en la materia prima para pensar en rifas, juegos y espectáculos alrededor.
1: Sí, y ese es un gran problema que tiene la industria. Eh, que yo creo que en la medida en que eso se vaya pasando, ay, es que hay tantas cosas que podrían suceder en, a, a ese nivel de entendernos, porque es como entender una ideología,
0: ¿Mm?
1: una ideología política o social o sexual, o es una ideología.
0: Sí, pero hay y, reali realidades químicas, biológicas. Sí. Eh, terrenales que no podemos dejar que se desdibujen por una ideología uno adapta las ideologías a las realidades que vivimos es decir, es posible que mejora. tú no creas que exista la, la, la gravedad, pero por más que no creas que exista tienes está, que vivir con está. ella y adaptarte a ella
1: ay maía, no, o sea tenemos más tiempo, ¿verdad? no, mentira, <risa> óyeme no, ya tenemos que aterrizar. O sea, bueno,
0: vamos a lo que vinimos.
1: Llevamos 43 minutos y no Ay, hemos hablado de lo que... No, no, no. Por mí, no te preocupes. Yo, o sea, por favor. El... Cuando uno habla de María, ¿habla de un género específico? No. Y eso me parece chévere porque yo no, yo okay. no te podría encasillar Gracias. y eso me parece increíble.
0: Gracias Uno
1: no poder encasillar a una persona ese Creo que es el mejor cumplido Que uno le puede dar a un artista
0: Totalmente Y te lo agradezco Porque que no pongan etiquetas Es no. el, el top line
1: Entonces Llegas con la salsa ahora mm. Te felicito por el, el sencillo suena increíble La voz tuya está toda ahí Me Absoluta Me alegra que te guste el, Es un género que uno dice Tú eres joven mm. Por más que uno diga No, que okay, ya y que la presbicia la, Pero tú eres joven <risa> Y sigues, y sigues siendo joven y esa actitud tuya y esa risa y esa carcajada tuya te hacen más joven.
0: Muchas gracias. Entonces
1: uno pensaría, a, hablando en costeño, ¿no? Uh. Eh, joda Viene de Barranquilla, uh
0: -huh.
1: eh, aunque vive en Bogotá, pero es una ciudadana del mundo. Joda, dígase ¿por qué no hace una vaina urbana? Allá sí. es urbano, vamos a meterle urbano, pero te metiste en la salsa. Uh -huh. Y lo aplaudo porque tengo amigos salseros, unos más famosos que otros, a quienes admiro profundamente, y yo digo, es es que ahí hay 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 otra cosa en la salsa, hay hay unas raíces increíbles de Cuba, de Estados Unidos del jazz, hay una mezcla de cosas que nos enseñaron los newyorkinos, puertorriqueños viviendo en Nueva York en el Bronx y todo eso. Qué rico que Maía se metió en un álbum, el álbum es completo de salsa.
0: Sí, es completo de salsa, de pronto eh, pues acabo de componer un par de boleros que seguramente entrarán pero entran dentro del universo salsero claro, bolero, Cuba. hay que aclarar que, que la salsa es, es, es el sonido de los latinos, si sí, bien Realmente la salsa es el primer género urbano que se crea, porque se crea en las calles de Nueva York, de todos los, eh, de Dominicana, de Puerto Rico, de Cuba, realmente es un sonido que tiene una presencia frontillana muy grande, con la clave clarísima del son cubano y a partir de ahí comenzamos a armar cosas de la bomba, de la plena, bueno, todo. Y, y que tiene también, ha tenido mucha fuerza, eh, que entró a Barranquilla eh, gracias al, al muelle de Puerto Colombia, eh, que, baja, que tiene, que tiene una, una, un gran peso en Cali y que tiene también un gran peso en toda la costa caribe colombiana. Son dos tipos de salsa, son totalmente diferentes. En donde decidimos tomar parte de la tradición salsera y parte de mi universo soulero, popero, y creo las canciones en forma de soul y pop y las convertimos en salsa.
1: ¿Y las letras?
0: Las letras, eh, pues, sí, pues eh, bueno, las canciones son experiencias personales, experiencias también de mis amigos.
1: ¿Todas tuyas, escritas eh, todas?
0: Sí, todas mías.
1: Me encanta eso.
0: Eh, el disco pasado fue todo mío. Este disco eh, hasta ahora va todo mío, pero no descarto la posibilidad de hacer cosas con otras personas porque me encanta Cantar canciones de otras personas. Y eso viene de la escuela de jazz. La posibilidad de tomar canciones de otro y volverlas tuyas. Es como ser un actor.
1: Sí, interpretar.
0: La interpretación.
1: El, y, bueno, este nuevo sencillo... Que ya, ya te olvidé. Ya unas semanas sonando, ya te olvidé. Sí. Yo, hace un rato que estabas aquí, en, antes de, de que abriéramos micrófonos, hoy un poco que hablaba de alguien y se refería a alguien y sí. olvidaste eso pero eso fue hace mucho tiempo porque tú cuánto llevas casada
0: yo llevo seis años de casada más año y medio de de, de noviazgo siete no no bueno no, sí no vi, fue en también pecado, sí. sí me dio pecado yo no creo en el pecado no, de,
1: tranquila o sea, tus papás estén ahí pero
0: <risa> pero bien seis años y, y año y medio de novios esto fue antes, obvio, mucho antes. antes, mucho antes. ¿Y qué
1: dice tu marido? Porque ya lo olvidaste. O sea, ya hasta ahora, Maía, me vas a decir siete <risa> no, o sea, años en la relación es, que yo hasta tenía ahora una... lo olvidaste.
0: <risa> Menos mal que mi marido es una persona también de una percepción bastante amplia. Eh, open,
1: open mind.
0: Open mind. Y entiende que mi cerebro no funciona exactamente dentro del pasado, presente y futuro. Esto pasó hace mucho tiempo y él sabe que yo soy totalmente de él y, y el mío. Eh, y somos una, una simbiosis muy linda. De hecho, y, y compuse una canción para él y la grabé con Gilberto Santa Rosa. Sí, sí, sí. Entonces digamos que ahí voy bien. Bien. Quiero Prender mi vuelo
1: Llegar
0: hasta el cielo Contigo a mi lado pues yo tenía esto encasillado de retazos de canciones que no había terminado y llego a donde Yasmil Marrufo y a donde Florentino a hacer una canción bueno, hay que hacer una canción, bueno, listo vamos a ver qué se nos ocurre, yo les digo, bueno miren, yo tengo un montón de retazos de lo que puede ser una canción, tengo pedazos, medio melodías, pero esto yo llevo años, esto estoy sacando del baúl de cuando yo tenía veintipico de años me gustaría terminarla eh, porque habla de esto, 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 y me dice Florentino, eso hay que hacerlo porque eso así ya tú hayas olvidado y todo eso hace parte de cerrar ciclos, sanación y catarsis. Y yo dije, ok, vamos a hacerla. Y efectivamente yo, yo creo que eso ha pasado, no tanto ya para mí, sino para personas cercanas a mí que me han dicho, gracias, necesitaba esa canción. Entonces, uno también cierra ciclos para otros.
1: Y ahí es donde conectas con tu público, que es el que dice: necesitaba oír esto, porque ya tengo que soltar a este personaje de la vida y evolucionar y avanzar. Sí,
0: así es. Eh,
1: ¿A quien le escribiste esta canción sabrá que fue para ese no personaje? No creo, no. ¿Por qué? Porque había una lista larga de a quienes tenías que olvidar. ¿o qué?
0: <risa> no creo, sino porque hay una cosa curiosa, y la canción la escribo como si fuera un script y una novela, pero de tres minutos. Ajá. Comienza en este estado de tristeza, estuve muy triste muchos años porque él me amó lo exactamente necesario que se necesitaba para tenerme, valga la redundancia, para tenerme ahí, yo sentía que lo amaba inmensamente y él siempre estaba, en el momento cuando ya yo iba a dar el coletazo, él aparecía y ¡tin! Entonces yo sentía, oh, ¿qué? otra vez. Pero era lo necesario. Y cuando uno ama solo, duele mucho. Y esta persona creo sí, que no, no, se, no se dio cuenta. Se dio cuenta en el momento que nos vimos que ya lo había olvidado. Pero seguramente no se ha dado cuenta de, de que la canción la escribí eh, pensando en, en ese, eh, no, más que en él, en ese momento de la relación. Porque, pues, él vivía en la inopia y yo vivía detrás. ¿Cómo se va a dar cuenta? Es imposible, pero menos mal, porque no, yo no quiero rollo. Yo ahora vivo feliz de poder contarlo desde el lado de la sanación, eh, que para eso es la canción, por eso habla de gracias a ti volví a pensar en mí. Yo olvidé, mi vida y soy feliz. Siente y con cada excusa eras más evidente. Gracias, de verdad, gracias.
1: Y quien te lo va a agradecer en un futuro es Magdalena, porque claro, te olvidaste de ese porque mi papá y tú se conocieron y aquí estoy yo. ¿Tiene cuánto Magdalena?
0: Na, Magdalena tiene 17 meses. Divina, verdad. Y, y, y quiero decirte que Alberto aparece en mi vida en el momento en donde ya yo había sanado eso. Mi, mi papá me decía, bueno... Si tú tienes 33 años, Mónica Andrea, ¿cuál es el afán de que ya te tienes que algo? Porque andaba yo como afanada de que necesitaba organizarme. El amor te va a tocar a la puerta. Y yo, padre, eso ya no existe. ¿Cómo se te ocurre eso? Oye, y al mes me toca a la puerta Alberto como si fuera una pizza que hubiera pedido a domicilio. Me llegó a una reunión. Era un amigo de un amigo de un amigo y llegó a una reunión que yo tenía en la casa. Y desde ese día mayo 14 del 2016, yo no me separo de él.
1: No, y la pizza llegó con peperón y todo.
0: <risa> llegó, con... llegó cuatro carnes. Eh, eh, meat, meat lovers. Entonces, fíjate que ese es el amor ah, más grande, que el amor llegó eh, a mis 40 años, que es Magdalena, y, y entendí que el propósito de vida es ese.
1: Te voy a hacer una última pregunta, porque ya el tiempo... Es el tiempo. Ya, ya. No, ya, el ya PR te tienes que. Ya, ya llevas 15 y ya había a Omar ahí para hoy. <risa> Eso significa que. Después la de que. Ciática, después de que abusaron del tiempo. En fin. Mentira. Mentira, mentira. Mira. Eh. No, yo sé que llevas un día entero en esto. Y
0: no, pero le ha pasado increíble. Muchas gracias. Tengo que venir aquí sin micrófono. Invítenme a un pero whisky es algo. es que
1: estamos... Haz de cuenta que estamos sin micrófono. O sea, mm. puedes volver ahorita si quieres el whisky. <risa> me hubieras dicho el whisky lo traemos. No, no, no. no el no. whisky
0: es cuando no, no, okay. no estoy en, eh, en horario laboral.
1: No, y sabes que... que te agradezco porque creo que al inicio de esta conversación dijiste, bueno, iba bien. Espero que haya salido todavía ¡No!
0: ¡Del carajo! De ¿Se puede decir del carajo?
1: Sí, todo lo que quieras. Bien, bien. todo Bien, bien. Estamos o sea, triunfando, la, mamá. La logramos. Para Maía, ¿cuál es el poder de la música?
0: Es una onda de audio con nuestro ADN incrustado que tiene la capacidad de poner a una persona de triste a feliz y de feliz a triste. Es un arma y al mismo tiempo una herramienta de vida. Pero digo que es un arma porque puede crear cosas en nosotros los humanos tan difíciles y al mismo tiempo tan absolutamente fuera de este planeta. Y, y yo trato de ser muy responsable con la música por eso. Porque la música es el poder del universo. Lo llevamos por dentro. Y muchas veces no nos damos cuenta de lo grande que puede ser.
1: Esa es Maía. Esa es una artista nacida en el corazón, en lo más profundo de Barranquilla, que para el mundo, con, pues, con todo lo que hemos oído y visto, y lo que sabemos que viene en camino, pues nos llena de mucho orgullo como latinos. No quiero decir como colombiano en general como latinos. Eh, que las mujeres se sientan orgullosas del de, de ejemplo que eres con, con tus acciones con tu música, con tus Gracias. palabras con tu letra y que sigan los éxitos Maía, me encanta o sea, Gracias. Hay, se nos quedaron muchas cosas por hablar pero yo sé, la televisión, el coaching eh, lo que ha pasado, lo que ha significado no, eso, pero eh, va a haber un segundo sencillo
0: parte. va a haber un disco, así que aquí, aquí pasaremos
1: y whisky hay aquí <risa> O sea, que hágale que no viene carro Maya, gracias. Linda, hermosa. Gracias, Cato. Y, y qué felicidad. Verte ¿Te puedo decir Cato o debo decirte quiera. don Humberto? No, no, Lo de don, ya eso dejémoslo para dentro de 50 años. Perfecto. Te quiero, te
0: gracias. quiero, te admiro y te respeto gracias mucho. a todos, gracias a ti. Gracias. Quise que me amaras demasiado, tanto como yo te amé. una huella en mi pasado después de tanto tiempo vuelvo a verte y ya no siento igual ya no es igual ya me da igual no soy igual.
1: un poco de su nuevo sencillo Ya te olvidé aprovecho para agradecerle nuevamente a Maía también a mi querido Omar Barón de la Buya Public Relations Agency y Alida mis dos adorados amigos que siempre han estado presentes y pendientes del de poder de la música que por cierto es una producción de Gato
0: Media
1: Yo soy Humberto Rodríguez El Gato gracias por llegar hasta aquí nos encontramos la semana que viene abrazos
0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State, Inc. 2101 is Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization. Border Patrol agents enjoy great pay, outstanding federal benefits, and up to $20,000 in recruitment incentives. If you are looking for a way to serve something greater than yourself, consider the United States Border Patrol. Learn more online at cbp.gov slash careers USBP. That's cbp.gov slash careers slash
1: USBP.